0: 陶渊明是我国东晋时代著名的诗人，他的诗歌有充实内容，也有很高的艺术价值，在我国文学史上占有重要地位。《桃花源诗》是他晚年写的一篇名作，历来为人们所称道、喜爱，产生过很大的影响。陶渊明在《桃花源诗》前写了一篇记。这两篇作品是姊妹篇，《桃花源记》是一篇散文，它通过渔人偶入桃花源所见的故事，生动的描写了桃花源社会概貌。《桃花源诗》是一首五言古体诗，它深刻的叙述了桃花源社会形成的历史原因和社会特点。一诗一文，形式不一，主题相同。成功的塑造了一个和现实社会完全对立的理想社会，《桃花源诗》可分为三个组成部分。首先叙述的是桃花源形成的社会原因：“嬴氏乱天际，贤者避其事。黄绮之商山，伊人亦云逝。往迹尽复焉。”来径岁无废，诗一开篇，笔锋指向黑暗的现实。嬴氏，秦始皇姓嬴，这里用君主的姓氏代替秦国。天计，是指封建社会的伦理纲常。封建统治阶级宣扬伦理纲常出自天意，所以称为天计。秦国政权残暴。扰乱天际人长，人常，贤能的人不堪暴虐，纷纷外逃。诗人假托秦行暴政，实写现实社会黑暗、政治动乱、民不聊生，从而说明了造成桃花源的社会原因。逃避秦乱、寻找乐土的人很多，有知名的隐士，也有下层的人民。黄启。指的是夏皇宫和绮礼记，这两个人是秦末汉初有名的隐士。他们和东园公陆李先生曾隐居在商山（现在的陕西商县东南）。一人是指桃花源中人。清代陈作民在《采书堂古诗选》中说：“启借黄启作证，生伊姿态。”始若实有此事，黄启引入商山，实有其事；一人逃到桃花源，纯属虚构。以黄启作证，用事实烘托虚构，就增加了桃花源的真实感，使人觉得桃花源真实可信。往迹尽复焉，来径遂无废。往迹。是说最早逃到桃花源去的人的踪迹，来径指的是世俗人们寻找桃花源的道路。桃花源和现实社会是隔绝的，彼此没有交往，因此他们的足迹逐渐淹没消失了，通向桃花源的道路也由于杂草丛生而荒废了。陶渊明写桃花源来去无踪，完全和世俗社会不通声息，为这个人世间的绝境涂上一层神奇的色彩。桃花源到底是一个什么样的理想世界呢？接着诗的第二部分就分三层进行具体描述。第一层是写桃花源的农事，相命似农耕。日入从所憩，桑竹垂余阴。书记随时意，春蚕收长丝，秋熟米王睡。这几句写的是农时到来，大家相互传告，既勤于耕作，也有充分的休息。蚕桑、翠竹生长很茂盛，豆类高、高粱按季节播种。春日收好蚕丝，秋天洗收白骨，这里写的不是什么神仙世界，而是很普通的乡村。四月闲人少，才了桑蚕又插田的田园风光。陶渊明不仅选取桑竹、书籍、春蚕等田园景物，日出而作，日入而息的劳动生活。描写桃花源美丽的田园景色，而且深入揭示它与世俗不同的社会特点。大家在自己的土地上自由劳动，不是被迫给官府、地主劳动，劳动果实归自己所得，不受王税剥削，生活安乐，没有战乱。所有这些描绘。都生动地显示了一个与现实社会完全不同的世外桃源。第二层是写桃花源的宁静和习俗：荒路爱交通，鸡犬互鸣吠，俎豆游古法，衣裳无心制。桃花源里交错相通的小道被杂草遮盖得看不清。少见人来往，但闻鸡犬声。生活是那样宁静，不像尘世熙熙攘攘。祖是古代祭祀时装牲畜用的器具，豆也是祭祀时盛食物的器具。祖豆在这里可以引申为祭祀。桃花源中人祭天地祖先、社稷之神。用的是古时礼器，实行的是古代礼法，男女衣着依旧是传统服装，没有更换新的式样。俎斗礼器、传统衣裳，是桃花源古老朴质的习俗特征。这样写不是说明诗人崇尚上,上古遗风，而是表现桃花源和世俗社会。在习俗上也是不同的。第三层是写桃花源中人的欢快生活情趣：“童孺纵行歌，斑白欢游诣。草荣时结合，木衰之风利。虽无济立志，四十自成岁。依然有余乐。”愚和劳智慧，同如就是指的儿童，斑白指的是头发花白的老人。世俗社会，劳动人民深受残酷的赋税剥削，往往幼者行不避，老者体无温，生活在极端的困苦之中。而桃花源中人生活却充满着欢乐。儿童有美好的童年，老人过幸福的晚年。陶渊明选取同乳纵情欢歌、斑白欢快游玩的事例，热情歌颂了桃花源中人怡然自乐的生活。晚唐诗人聂夷中写有一首田家诗：“复耕原上田，子煮山下荒。”六月何未秀，官家已修仓，深刻的反映了下层人民，无论怎样勤用智慧开荒耕作，劳动果实都入了官家粮仓，自己却无隔夜粮。而桃花源中人，远离充满压迫剥削的乱世，他们虽然没有记载节令的岁利。却能凭借生活经验辨别四季节气的变化，草生长就知道到了暖和季节，树叶落能觉察寒冷季节来到，用不着多用智慧就能过上欢快的生活。有的人以此说陶渊明主张不劳智慧，决胜气质，这恐怕是误解了诗人的原意。以上写的几个不同侧面，完整的描绘出桃花源是一个没有剥削、人人劳动、自食其力、安居乐业的理想社会。接下来是诗的最后一个部分，抒发诗人对桃花源的赞颂和向往的情怀。其踪隐五百，一朝场神界。唇薄寄一缘，悬复还幽闭。借问游方士，烟侧尘嚣外。怨言聂清风，高举寻无迹。其踪隐五百，桃花源的奇异踪迹隐蔽五百年，从秦朝到近代太原年间，有五百余年。这里是取其整数，淳朴本指酒的淳朴，这里说的是桃花源和世俗社会风气的淳朴和浇薄。桃花源人与人的关系是真诚的、相爱的，甚至对来自世俗的愚人也亲如一家，设酒杀鸡，做食，盛情款待。完全没有世俗社会那种你欺我诈的风气，两种社会，不同本源。桃花源虽然散发人间烟火，有强烈生活实感，但它不是现实社会，而是存在于世外的神奇世界。它隐蔽时间很长，世俗经历秦汉魏晋。四个朝代，渔人偶入桃花源，他向世俗社会敞开一下那神奇般的境界，又立即隐没不见了。陶渊明如此渲染桃花源，其中忽隐忽现，变幻莫测，更显示了诗人神往的理想境界与世俗社会不同。神奇的桃花源是令人向往的。但又无法找到它。借问游方士，烟测尘嚣外？游方士说的是由于方内的世俗之事。古代道家称现实社会为方内，世外仙境为方外。尘嚣以多灰多生形容喧闹的尘世。桃花源不可知。鼓吹神仙之说的方式也不能预测，但是陶渊明还是愿乘着清风高飞，去寻找和他志趣契合的理想世界。怨言聂清风，高举寻无契，表现了诗人追求理想社会的强烈愿望。我们分析了这首诗以后，一定会提出这样的问题。陶渊明为什么写桃花源？它有什么意义呢？桃花源社会是不可能实现的乌托邦，但并不是凭空虚构，而是有现实社会和诗人生活的基础。陶渊明生活在东晋和刘宋王朝交替的时代，阶级矛盾尖锐，社会动乱黑暗。阀门士族、地主大量兼并土地，赋税、徭役繁重，军阀兵祸连结，广大人民深受残酷压迫、剥削和战乱的痛苦，纷纷外逃寻找安身乐土。据史书记载，陶渊明的家乡江州，百姓寥落，而义调送营，不得止息。逃亡去就，不必忧深，真实的反映了江州人民不堪赋税、徭役、战乱的压迫威胁，向深山幽谷逃亡的事实。营室乱天际，贤者避其事，就是这种现实情况的艺术反应。陶渊明出生在官僚世家，但此时。家事中落，政治上很不得志，一生只做过几任小官。他断断续续在官场生活十三年，目睹上层社会黑暗、官场腐败，不愿和统治阶级同流合污，终于愤然走上服衣归田、隐居不适的道路。陶渊明归隐后，过着躬耕自资的生活。晚年亲自参加一些农事活动，看到了战乱给农村带来破败和饥荒的悲惨景象，在和农民的交往中，进一步了解到他们的痛苦和愿望，特别是自己家遭火灾和战乱之害后，生活很困难，甚至衣着褴褛，向人乞食。更加促使他对黑暗动乱的现实社会的不满，对人民的同情，因而写出不少反映田园生活的诗文，《桃花源诗并记》就是其中千古流传的名篇。这首诗的内容，揭露了营室乱天记的黑暗现实，喊出了秋熟米王睡的呼声。表达了“同如纵行歌，斑白欢游逸”，这样要求过和平安乐生活的愿望，在一定程度上反映了人民摆脱压迫剥削和贫困生活的要求，表现了诗人对现实社会的大胆否定，对理想社会的热烈追求。一千多年前，一个士族阶级的诗人。能提出这样的社会理想，是很可贵的。尽管陶渊明理想的桃花源社会是不可能实现的空想，但正如马克思、恩格斯评论空想社会主义者欧文等人学说时所说的，它含有十分虚幻和空想的性质，但它们终究是属于一切时代。最伟大的志士之列的，他们的著作抨击现存社会的全部基础。陶渊明的《桃花源诗并记》就发挥了这样的作用。《桃花源诗》也有他的时代局限。陶渊明由于所处时代和生活阅历的限制，因此他所描写的桃花源社会。不能求助于他们同时代的现实，而往往像其他作家那样，从古代传说中寻找理想的图案，并且以逃避方式来摆脱充满剥削、战乱的现实社会，寻找没有剥削、生活安乐的世外桃源。那也不过是幻想罢了。认识深山更深处，也应无计逃征徭。现实社会就是如此。当然，我们也不能超越诗人所处的时代阶级的局限去苛求古人。桃花源诗在艺术上也是很有特色的。清代邱家穗在《东山草堂陶诗简中。评论《桃花源诗》特色时说：“设想甚奇，止于污浊世界中另辟一天地。”这的确是《桃花源诗》一大特色。这首诗想象是丰富奇特的，它描写桃花源社会，不是虚幻的仙境，而是普通的田园生活。这种田园生活。又是现实世界找不到的，它融合了诗人美好的想象。这里没有官府上门催租逼税，官吏捉人服役，看不见战乱造成田园荒芜的景象，人们过着宁静安乐的生活。不仅如此，诗还以奇特的想象。写桃花源隐蔽五百余年，方式不能预测，世俗之民寻找不到，极力渲染它的神奇。诗人把清淡的田园景物、浓郁的农村生活气息、热爱村居生活的感情、对理想社会的美好向往融合一起。塑造了一个不平凡的艺术境界。这个神奇的艺术境界，不是虚无缥缈的空中楼阁，也不是充满污浊气的现实世界，而是植于污浊世界中而另外开辟的一个新天地——世外桃源。它既给人以强烈的真实感。又富有浓厚的浪漫主义色彩，使人感到既亲切可信，又可望而不可及，无怪乎后来诗人发出“桃源望断无觅处”的感慨。清淡自然的诗风，这是桃花源诗另一鲜明特色。桃花源是虚幻的，但陶渊明。并没有完全运用夸张手法来写幻想的艺术形象、幻想的生活画面，表现桃花源这个幻想世界。相反，基本上运用的是现实主义手法。他以清淡的笔墨，把虚幻的桃花源描写在常见的农村景物里、熟悉的日常生活中。田园景物是那样清新，村居生活是那样富有情趣，生动的描绘出一幅安乐宁静、散发泥土香的田园生活图画。这幅图画没有浓墨重彩，而是清淡水墨。我们读《桃花源诗》，仿佛身临其境。进入桃花源生活画面，目睹田园风光，感受到田园生活的乐趣，受到强烈的艺术感染。桃花源诗的语言朴素自然，他描写田园艺术形象，随手拈来，不事雕琢，毫无华丽辞藻，抒发对田园生活热爱感情。好似胸中自然流出，不娇柔造作，表现田园生活情趣，充满沁人心脾的清新气息。陶诗由于有高度的艺术锤炼功夫，才有朴素自然的语言特色。桃花源诗的清淡自然的诗风，反映了陶渊明田园诗的风格。这种诗风给当时近代礼过其词淡乐寡味的空虚文坛带来勃勃生气，对后世作家产生了很大影响。唐宋时代，许多著名诗人都推崇陶诗，陆游晚年还用“学诗当学陶”来勉励自己。可见陶诗诗风影响之大。刚才介绍的是陶渊明的《桃花源诗》，由向玉才写稿，王欢播讲。